0: Легендарные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают 150 выпусков. Лектор, легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Видео-вариант лекций смотрите на YouTube-канале «Композитор Иван Соколов о музыке». Шестая лекция о музыке будет являться, как-то естественно, продолжением пятой. В пятой лекции мы говорили о предшественниках, хорошо, первого клавира, о том, как Бах пришел к этой идее. Мы говорили о теме Соли Део Глория, о теме трех божественных букв СДГ, тема молитвы, тема восхваления Господа Бога, которая проходит через все творчество Баха, а следовательно и проникает в творчество композиторов после Баха, Бетховена, Шопена. Шостаковича и других, которые, естественно, обожали Бахов, основывались на его музыке, изучали его. И сегодня я чуть-чуть попробую показать, ну, в частности, как эта тема была у композиторов до Баха. И мы займемся таким удивительным человеком, немецким композитором, которого звали Хайнрих Игнац Франц Бибер его мистические сонаты, 16 сонат. Человек этот родился в 1644 году, умер в 1704, то есть он на 30, даже на 41 год старше Баха, а умер он, когда Баху было 19 лет, композитора предыдущего поколения, вот он примыкает по возрасту к двум композиторам, которых мы разбирали в прошлой лекции. Это Кунау и Фишер. Он родился в таком месте, Клайнштадт-Вартенберг. Это не Германия, это сейчас не то Австрия, не то Югославия. В общем, какой-то юг Европы, скорее так, ближе к центру, но юг. Он был скрипачом. Играл на скрипке, сочинял, играл на галанчиле, наверное, тоже. Они все, в общем-то, играли на всех инструментах, особенно если это был струнник, он играл на всех струнных инструментах. Тогда не было такой специализации, как это сейчас у нас наблюдается. От него осталось много замечательных струнных сочинений, скрипичных сонат. Ну, в общем, не так много. Но вот это сочинение удивительное совершенно, которое он написал для своего курфюрста, для своего, так сказать, начальника, у которого он был э, придворным музыкантом, такого графа фон Куенбурга. Это сочинение уникальное совершенно. Оно дошло до нас всего в одном экземпляре. Дошло до нас даже без титульного листа, и поэтому мы не знаем, как оно в оригинале называлось поэтому оно условно называется «16 мистических сонат для скрипки и генерал-баса». То есть к партии скрипки приписывается басовый голос, и он может исполняться на виолончели, он может играться на любом клавишном инструменте, только левая рука играет этот голос, а левая и правая им импровизируют гармонии. Это называется цифрованный бас для скрипки и цифрованного баса, а может быть и трио. Скрипка, любой басовый инструмент, там виолончель, например, и либо орган, либо было, либо позитив, что-то другое, клавишное. Вместо заглавий в этих 16 сонатах перед музыкой дается такая гравюра. По содержанию этой гравюры как раз мы и можем сказать о чем это соната. и вот эти 16 гравюр являются совершенно четкой биографией, совершенно четкой историей жизни Богородицы от благовещения и до ее ухода из жизни до ее успения и поэтому они еще называются богородичные сонаты. Предполагается, что его, так сказать, патрон, князь, краф фон Куинбург, был Розенкреуцером, но как бы то ни было, он молился богородице. Мы знаем, даже этой в православной традиции, очень широко известно и используется. 150 молитв Богородицы Дева Радуси читается. Обратите внимание на число 150. После каждого десятка, молящийся прочел 10 раз молитву в католичестве, это Ава Мария, естественно, то же самое. После каждого десятка вспоминается некое событие из жизни Богородицы. И вот здесь... Это событие как раз и в музыке дается. И первое событие из жизни Богородицы – это не ее, не ее Рождество, не ее рождение, а это благовещение, благовещение Иисуса Христа. То есть, когда пришел к Марии Архангел Гавриил, событие это произошло, и в тот момент, когда он отошел от нее, уже началась «Земная жизнь Иисуса Христа». Еще пока в очреве Марии, но уже началась. Вот это главное для композитора, в данном случае Бибера. И этому посвящена первая соната, о чем говорит не словесное название, а название именно вот такой, таким, такой гравюрой. Эти сонаты 15, вообще 16, но пока мы возьмем 15. Они делятся на три пятерки. Первая – радостные сонаты. Они говорят о рождении, о детстве Иисуса Христа. Затем скорбные сонаты – о его страданиях, распятии. И славные сонаты – о славе, посмертной славе Христа и Богородицы. Три пятерки. Но есть еще шестнадцатая соната. Она стоит особняком, потому что она написано для скрипки соло, уже без баса. И вот тут как раз тоже символическое значение баса. Богородица как бы ушла от нас. Почему как бы? Потому что она, конечно же, все время с нами. Но физически в нашем мире, в нашем человеческом земном теле ее нет. И этот бас, он как раз-то и символизирует материальность тела, основу всего. Поэтому мы как бы лишены этого баса. И э, на гравюре изображен ангел-хранитель. Поэтому условное название 16-й сонаты это ангел-хранитель, спутник каждого человека. 16-я соната о ангеле. И вот именно вот эта соната представляет собой по сокалью. Бибер составляет скрипку играть двух голосей как бы говорит, что все равно бас есть. Пасакалья – это форма э, вариации на один повторяющийся постоянно бас. И вот здесь эта тема звучит так, басовая тема. Пасакалья. Вот и все. Четыре звука, идущие вниз, как шаги человеческие. И на скрипке четыре струны можно вполне играть одновременно два голоса. Вот такая музыка. И если мы возьмем конец темы, начало следующего проведения, вот тут и возникает эти три ноты – С, Д, Г. Почему? Я и думаю, что Бибер знал об этой теме до Баха. Он благодарил Бога за, за то, что тот с, разрешил ему как бы, написать это, эти 15 сонат и пишет еще вот такую 16 -ю. У меня был один знакомый художник, который... Говорил, ну вот меня тоже часто спрашивают, а вы осознанно это сделали в вашем творчестве или неосознанно? А я им отвечаю, а какая разница? Если я это сделал неосознанно, то мой ангел-хранитель это сделал за меня осознанно, говорил он. И вот тут тоже проблема сознательного и подсознательного в творчестве. И чем более гениален композитор, тем большую роль, в его творчестве играет подсознание. Потому что все гениальное в этом творчестве, все гениальное в нашем мире нельзя сделать сознательно. Если мы что-то новое, гениальное, необычное делаем новое, то это значит, что это, этого еще в этом мире не было. Оно новое. А сознательно мы можем делает только что-то, то, что уже было. Вот. И поэтому все новое, все гениальное посылается нам. Вот тут именно ответ на вопрос сознательного и бессознательного. Чем более гениален художник, тем большую роль в его творчестве играет подсознательное. И у Баха этот, эта подводная часть Айсберга невероятно велика. Здесь мы очень часто совершенно, так сказать, сознательно знаем, что все, что мы делаем, это как бы вот нам сверху надувается, навивается какими-то высшими силами. Вот здесь это. И это может быть и Бог, это может быть и ангел-хранитель. Это называется в поэзии муза очень часто, в романтической поэзии, там, какими-то другими словами, там, может быть. Но в любом случае это вот некий такой как бы закон творчества. Еще раз вспомню стихотворение Алексея Толстого «Тщетно ты мнишь, о художник, что творений своих ты создатель». Здесь в этой Пасокалье, 32 вариации. И последняя нота – она как бы открывает 33-ю вариацию. 32 раза по 4 такта плюс последний такт. И это тоже символ. 33 года неполных прожил Христос на земле, в теле в человеческом. Последний год от Рождества до Пасхи неполный. Рождество у нас вот 7 января, да, а Пасха обычно бывает... Март-апрель, может быть, там начало мая. И вот это как бы такая четверть года. Здесь тоже это символ. И эта пасакалья, она послужила для Баха основанием для его гениальной чеконы ре минор, из второй партиты для скрипки соло, заключительная часть второй партиты. Это гениальное сочинение Бибера, 15 сонат, они заслуживают очень подробного разбора отдельно. Каждая соната, кроме первой и последней, написана для скрипки с перестроенными струнами. Почему? Зачем? Чтобы сделать эту музыку зашифрованной, менее понятной, более трудной для исполнения. Здесь тоже совершенно противоположная нашей тенденция. Как изменилось вообще искусство? Мы сейчас стремимся достучаться до слушателя. Мы стремимся создать более понятное искусство, более демократичное даже слово такое, из, из политического арсенала придумали, совершенно нелепо звучащее в искусстве демократичное искусство. Да? Искусство понятное, искусство легкое, искусство бибержи наоборот, он шел от слушателя. Он Старался зашифровать. Вот эта зашифрованность, она была еще больше до Бибера. Вот поэтому мы не можем понять очень часто искусство средневековое. Но совершенно ясно, что это искусство о боге. И вот эти гравюры, которые у Бибера в начале каждой сонаты стоят, они у Баха исчезают. Но они, тем не менее, есть. И почему мы можем также сказать, что первая прелюдия и фуга Баха из «Хорошо тем переданного клавира» – она тоже у Почему мы это можем сказать? Во-первых, по аналогии с Бибером. Во-вторых, эту идею впервые высказал Болеслав Леопольдович Еворский, музыковед, родившийся в 1000 в 1877 году, умерший в 1942 году в Саратове в эвакуации во время Второй мировой войны, Великой Отечественной войны. Болислав Леопольевич э, начал заниматься этим в 1917 году, как раз когда эта тема стала уже, так сказать, под запретом, ему пришло в голову это. Он сравнивал клавирную музыку Баха с его кантатами, находил очень много общего, потому что то, о чем Бах пишет в музыке с текстом, в кантатах, он определенный текст выражает определенными риторическими фигурами. Например, когда в тексте говорится о кресте, возникает тема креста. Когда в тексте говорится о Голгофе, возникает вот тональность например, с тремя диезами и много, многое другое. Сальтус дуриускулус, другая риторическая фигура. Пассус – это шестковатый ход, пассус дуриускулус. Сальтус – это скачок, сальто, мартали, да? И вот шестковатый ход, ход на большой резкий диссонирующий интервал. Вот у Баха есть такая кантата, в которой бас поет слово «смерть» – Tod. Der Tod. Такой скачок на полтора октава. просто очень необычный для музыки барокко, для музыки Баха, потому что скачок из нашего мира в мир иной. Вот изображается Бахом вот таким необычным способом. Это тоже риторическая фигура скачка жестковатого, сальтус, дуриускулус. И много подобных вещей. Здесь Егорский обращал на это внимание и переносил эти идеи из вокальной музыки в инструментальную. Совершенно верно, потому что Бах каждую неделю писал кантату. Естественно, он жил эт этим языком музыкальным, и, конечно, механически переносить ничего нельзя, но в общем во многом это действует. Конечно, строгой такой системы нет, единой сюжетной, это не... Э Конспект Евангелия, хорошо, темпирный клавир. Но это сочинение для клавира. А что такое клавир? Мы говорили о том, что клавир это общее понятие для клавишных инструментов всех, которые в то время существовали, в том числе и фортепиано, которое было не такое совершенное, как сейчас, и Бах. Бартоломео Кристофори изобрел фортепиано. Я думаю, Бог знал, но не очень знал этот инструмент, но не очень его любил по причине его, так сказать, недостаточной совершенности. И вот это нововведение молоточек ударяет о струну. Как бы ударность прибавляется к некой тонкой, так, к тонкому понятию струна. А струна это арфа, это уже почти, так сказать, как, как бы вот некий столб воздуха, что-то еще более, менее материальное. Но как бы то ни было, э, можно играть на любом клавишном инструменте. Некоторые лучше звучат на клавесине, некоторые на э, позитиве, на органе, некоторые на клавикорде, совсем тихом инструменте, который в то время э, очень был популярен, распространен э, и можно даже при людях играть на одном инструменте, а фугу на другом. Вот это вот слово клавир так трактуется. Хорошо темперированный Бах свою собственную систему настройки изобрел, так что все тональности примерно одинаково э, хорошо звучали. Не так хорошо, как вот идеально чисто раньше звучали основные тональности, там до мажор, соль мажор, тональности с малым количеством диезов или совсем без диезов, а другие, там фа, диез мажор, звучали, звучали плохо. Бах уравнял э, в звучании все тональности, чтобы как бы вот приблизиться в своем творении к Богу. Поэтому хорошо темперированный, хорошо настроенный. Ну и, соответственно, 24 тональности, уже никакой Фишера 20, Фишер даже, так сказать, не рискнул вот в каких-то тональностях, писать музыку в до диэс-мажоре. А Бах написал, наверное, впервые в истории музыки большую до с мажорную фугу. И вот именно он особенно внимательно относился к таким вот сложным тональностям, писал в них сложные произведения, ми бемоль минор, ре диэс минор, си бемоль минор, чтобы именно их вот ввести в обиход музыкальный, что ему и удалось мы еще поговорим потом о выразительности определенных тональностей, о том, как Бах каждой тональности придал свою определенную выразительность, и о том, как эта да. выразительность или, или семантика, как она менялась. Как, например, до-минор у Баха означал пламенность, а у Бетховена до-минор стал трагической тональностью, а тональность соль-минор была церковной тональностью, а у Моцарта она стала печальной тональностью. Или с до, как с минор менялся, что выражали каждой тональностью композиторы. И теперь вот, конечно, всеобщность, хорошо темперированный клавир, все 24 тональности. Это божественная тема. Образ космоса, который Бах в этом сочинении нам дает. Ну, конечно, под словом «космос» Бах, наверное, не, принимал, не понимал там планеты, галактики, Вселенные. Он, видимо, не думал о астрономии, хотя, может быть, даже и об этом он думал. Совершенное творение Господа, как некое, некое всеобъемлющее создание. Вот что он хотел изобразить. И даже вот удивительная вещь, в первом томе 24 «Прелюдии и фуги», то есть 48 пьес. Мы потом посмотрим более детально структуру. «Прелюдия и фуга» – это одна отдельно взятая пьеса. Они почти никогда не исполняются отдельно друг от друга. «Фуга» идет сразу после «Прелюдии», без перерыва. И они в одной тональности. Начинается он... Начинает он в до-мажоре. Потом вторая, прелюдия и фуга в до-миноре, одноименной минорной тональности. Дальше Бах идет наверх по хроматизму, на полтона, до диез мажор, до диез минор и так далее. Вот эта двухчастность каждого микроцикла, она потом повторится Бахом в двухчастности, первый том и второй том. Первый том – это как бы огромная прелюдия. Но пока это мы еще не, не, не понимаем. Потому что это такая огромная. А второй том это как бы огромная фуга. Пока это такая абстрактная идея. Вот. Есть еще и первая половина первого тома. Двенадцать прелюдий и фуг. Это как бы одна большая прелюдия. Вторая половина это как бы одна большая фуга. Вторые двенадцать. Такое вот деление есть еще. Есть деление двухчастное на... Домажор это прелюдия, до-минор это фуга, как бы двухчастность. И тут тоже есть интересные очень темы, связи между до мажор и до как бы двухчастность каждого микроцикла. Ну и вот эта вот двухчастность, она, конечно, тоже для Баха невероятно важна. Мы говорили о том, что э, произведение вообще в основном трехчастное, как человек трехчастен, состоит из верха, середины и низа. Но человек – Человек, если мы вот так возьмем ось, он, так сказать, состоит из двух симметричных, почти симметричных половин. Там сердце немножко слева, другие органы тоже. В искусстве ничего не бывает механично-точно, так же, как и в природе. Механичности, точности, какой-то... Точность есть, да, но механичности нет. Так же точно делает Бах. Форма, гениальная форма Баха, она очень близка к формам природы. То есть музыка, музыка Баха антропоморфна. Музыка Баха близка к строению человека и природы. Об этом мы тоже будем часто вспоминать. Хотите, найдите в музыке Баха двухчастность, Хотите, найдете трех частность, Четырех, пяти, уже производные, так сказать, от двух и трех. Пожалуйста, все есть. В музыке Баха есть все что мы там захотим найти, так же, как и в мире. Вот такая уникальная особенность. Число 12 тоже. Я часто называю в своей лекции «му музыка «Хорошо тем имперированный клавир Баха» как модель Вселенной. Мы знаем семь планет, пожалуйста, семь белых клавиш. Мы знаем 12 месяцев, 12 и белых, и черных клавиш, да? Откуда у нас берутся 12 месяцев? От Луны, от э, ее э, фаз. Сейчас не буду касаться тоже этого э, вопроса, но здесь есть невероятная связь с космосом, нашего строения, нашей клавиатуры, что э, создали, в общем-то, древние греки. И Бах, конечно, все это использует, разрабатывает, возникает, и все это у Баха в хорошо темперированном клавиатуре есть безусловно, отражается в музыке, и поэтому именно здесь есть космичность. Вот первая прелюдия начинается с ноты до. Сейчас пока не буду играть, потом сыграю. Первая фуга, тема ее, начинается тоже с ноты до. И вот это «до», оно являлось в то время центром клавиатуры. Низ клавиатуры было до большой октавы, верх клавиатуры до третьей октавы. Вот центр. Бах начинает и прелюдию, и фугус центра клавиатуры и доходит до краев. Прелюдия оканчивается на басовом звуке а фуга оканчивается на самом верхнем звуке, на октаву, ровно на, на октаву выше. Конец прелюдии, конец фуги. Таким образом, охвачено, охвачен весь диапазон. Знал ли Бах о том, что Стивен Хокинг, известный английский физик, создаст теорию большого взрыва? Биг Бен. Конечно, не знал, да? Но интуитивно он чувствует, что Бог начинал мир с центра. У меня есть сестра, которая очень любил, любила и любит сейчас физику. Когда нам было лет по 12, 13, 14, а, а меня и раньше занимал вопрос, откуда все взялось? Ну вот откуда? Вот, вот, что было самое первое? Вот такой вопрос часто дети задают. А что было, когда ничего не было? А что было еще раньше, когда ничего не было? И вот не знаю, что отвечать. А она мне взяла и объяснила. Понимаешь, говорит, была такая маленькая-маленькая частичка. Эта частичка раздробилась еще на две частички. И от этого раздробления возникла невероятная энергия. И начало создаваться время, пространство. Не было ни времени, ни пространства. Была только одна частичка. И мир рождается, возникает, он постоянно расширяется. Вот. Земля – это маленькая часть, а на окраине Вселенной происходит постоянное расширение и рождение новых галактик, звезд, но все из этой центральной, в центре возникшей частички, вот она – до. Вот эта удивительная такая просто объясненная теория для меня стала, в общем, символом создания мира, создания всей нашей природы. И вот я вот это понял у Баха. Я думаю, интуитивно, чисто, Бах где-то это понимал, что иначе как из центра к краю мир не, не смог быть создан. Во втором томе совершенно другая концепция возникновения мира. Невероятно интересно. Потом мы э, обратимся ко второму тому. Прелюдия второго тома начинается с октавы в басу. Нижний звук и октава – это Образ Бога. Октава. Два звука, называющихся одинаково. До-до. Почему два разных звука называются одинаково? Потому что первый и второй обертон, скорее всего, да? Звучит, похоже, хотя совершенно другая высота. Тоже не совсем понятно. Тайна. И это в барочной музыке, которая вся пропитана символами. Это символ божества. Символ Бога. Вообще, Число, число тоже огромное имеет значение в барокко, в барочной символике. Один – это бог-отец, два – это отец и сын, а также два – это две ипостаси бога-сына, это его человеческая и божественная ипостась. Три, конечно, троица, какая-то ну, самая простая такая числовая символика. Четыре, тут четыре евангелиста, четыре страны, Стороны света, много всего еще. Четыре времени суток есть. Четыре – это число классицизма. Пять – это человеческое число. Пять пальцев на руке, пять чувств человеческих. Пятью хлебами накормил Христос человека. Пять тысяч человек там в одном из случаев. Шесть творень... дней творения, об этом мы говорили. Шесть... В шесть дней сотворил Господь мир. Семь – совершенное число. Семь планет, семь дней, если считать день отдыха, то есть тот день, который идет сейчас. Восемь – число, первое кубическое число, потому что когда будет конец света, Бог придет на Землю еще раз, и наступит восьмой день, начало восьмого дня. Мы не знаем, когда он наступит, но в математике – Повернутая, положенная на бок восьмерка означает бесконечность. Такой знак. И это тоже не случайно, а это именно тот момент начала восьмого дня, когда время прекратит свое существование. Как это что-то трудно понять. Время, которое является основой существования искусства музыки. Да? Музыка ⁇ временное искусство, а не пространственное, как это прекрасная живопись скульптура, которая здесь нас окружает. Я наслаждаюсь, находясь в этой обстановке, среди картин художника Николая никогасяна которые на меня смотрят. Не я, не только я смотрю на них, но они смотрят на меня. Вот Свиридов смотрит на меня. И это все сделал один удивительный совершенно человек, который здесь жив, жив в, этой, в этом пространстве. Он Своими картинами он сам смотрит на нас и слушает нас. И вот э, здесь творение мира в этом сочинении, гениальнейшем Баха, оно как бы немножко повторено, изображено удивительным совершенно образом. Давайте немножечко проанализируем эту прелюдию. Я сыграю ее. Сейчас вкратце на ней остановимся чуть-чуть. Это одно из самых удивительных созданий. Может быть, даже ей надо посвятить не только эту лекцию, которую вот я сейчас читаю, а еще и следующую. Потому что с этого все начинается. Это творение мира и вот эта музыка. прелюдия, не будем так обраться за фугу, которая тоже является такой маленькой вселенной уже в этом произведении. Бах – невероятная кульминация всей музыкальной истории. Хорошо темперированный клавир – кульминация творчества Баха. А эта прелюдия и фуга, и особенно прелюдия – это кульминация всего этого сочинения. Хорошо темперированный клавир. Такая получается тройная кульминация. И вот мы услышали какую-то последовательность аккордов. Вот раньше такая музыка записывалась аккордом. Писалась, писались одна над другой нота, и писалось слово арпеджиата, или просто арп. И музыкант, он мог как угодно их в любом порядке импровизировать. Это было такая часть творчества исполнителя. Пах точно предписывает именно саму фигурацию, как это должно исполняться, как это должно быть записано. Он говорит, я композитор, я человек, я знаю, как это должно исполняться. Правда, у него есть и, так сказать, старомодные варианты, иногда возникают и в Чиконе, и в минор, в том числе. И вот здесь это как бы аккомпанемент, к какой-то мелодии, которой пока нет, она будет в фуге. И даже, наверное, многие знают, что композитор Шарль Гуно в XIX веке не удержался и приписал к этой мелодии, к этому аккомпанементу, к этой прелюдии, приписал мелодию «Ава Марии. Понятно, что он текст выбрал самый, так сказать, величественный, именно тот текст, который и говорит архангел Гавриил, Деве Марии, которая сидит и не знает. Она читает книгу «Ветхий завет», нового не было еще, она читает книгу пророка Исаии. Дева родит в очреве, дева зачнет в очреве и родит сына, который будет называться Емануил. И как это дева может зачать? Она думает об этом, и появляется архангел, который говорит тебе, что вот ты – и есть эта самая дева, ты есть этот тот самый человек, и объясняет ей, как это будет. Она спрашивает, а как это будет, когда я мужа не знаю? Он объясняет, святой дух не зайдет на тебя. И вот Гуно взял эту идею, взял эту тему, а здесь Бах тоже дает нам какую-то какую мелодию, но в качестве мелодии выступает тишина. Вот это удивительно, что мы слушаем тишину, а это сопровождение к тишине, которое гораздо важнее, чем любое сопровождение. Потому что Бог – это тишина, Бог – это пауза. Есть еще кое-что, что мне вспоминается с этой прелюдией Баха. У меня есть такой друг Илья Жуков, и мы с ним служили в армии, и как-то вот... Вот я смотрю, сказал я Илья Жуков. Илья Жуков проснулся. Поднял голову и стал слышать. И вот. мы с ним служили в армии. Нас не отпускали. Увольнение. А потом стали отпускать. Нам выдали одну увольнительную, чтобы мы не разбежались, как тараканы. По разным местам. И мы должны были куда-то вместе пойти. мы пошли вместе к Илье домой. И я отвык от рояля. стоял рояль. Я сел за этот рояль, и в блаженном чувстве, что я могу сыграть на рояле что-то, стал играть эту прелюдию. Пока я играл, в комнате не было никого, кроме ма маленького мальчика, сына Илюшиной сестры, которому было, наверное, одна или две недели, который лежал на столе, все взрослые ушли, остался только я и музыка, и Сережа, который лежал, и вдруг Сережа издал голос, он даже не заплакал, не закричал, что такое-такое стал какими то звуки производить. И вот эти звуки и аккомпанемент этой прелюдии настолько образовали какое-то совершенное сочетание начала прелюдии, начала музыки, начала мира и начала жизни какого-то вот человека, что я до сих пор не могу забыть это Впечатление, даже не музыкальное, какое-то вот, какое звуковое впечатление, оно для меня остается одним из самых сильнейших ощущений от жизни, от музыки, вообще вот крик младенца, новорожденного, и это музыка, аккомпанемент.